0: دقيقة للقلب. الالعاب الالكترونيه تجعل الاطفال افضل في المهارات المعرفيه. ابتكار طريقه لتقليل الكوابيس. تلوث المرور يرتبط بزياده احتماليه الاصابه بالخرف. اعداد دليا عبد السلام ومحمد منصور. الألعاب الإلكترونية تجعل الأطفال أفضل في المهارات المعرفية وجدت دراسة أجريت على ما يقرب من ألفي طفل أن أولئك الذين أبلغوا عن لعب الألعاب الإلكترونية لمدة ثلاث ساعات يومياً أو أكثر أدوا بشكل أفضل في اختبارات المهارات المعرفية التي تنطوي على التحكم في الانفعالات والذاكرة العاملة مقارنة بالأطفال الذين لم يلعبوا ألعاب الفيديو مطلقاً ونشرت الدراسة في دورية جاما نتورك أوبن ربطت العديد من الدراسات السابقة الألعاب الإلكترونية بالسلوك ومشكلات الصحة العقلية. أما هذه الدراسة فتشير إلى أنه قد تكون هناك فوائد معرفية مرتبطة بهذه التسلية الشعبية. على الرغم من بحث عدد من الدراسات في العلاقة بين الألعاب الإلكترونية والسلوك المعرفي، إلا أن الأليات العصبية الحيوية الكامنة وراء الارتباطات ليست مفهومة جيداً. تناول عدد قليل من دراسات التصوير العصبي هذا الموضوع، وكانت أحجام العينات صغيرة، مع أقل من ثمانين مشاركاً. لمعالجة هذه الفجوة البحثية، عمل العلماء على تحليل البيانات التي تم الحصول عليها عندما دخل الأطفال دراسة تسمى ABCD في سن تسع سنوات وعشر سنوات. فحص فريق البحث بيانات المسح والتصوير الدماغي لما يقرب من ألفي مشارك من داخل مجموعة الدراسة الأكبر ثم فصلوا هؤلاء الأطفال إلى مجموعتين مجموعات لم تمارس ألعاباً إلكترونية على الإطلاق والأخرى ممن لعبوا ألعاباً إلكترونية لمدة ثلاث ساعات في اليوم أو أكثر تم اختيار هذه المدة لأنها تتجاوز إرشادات وقت الشاشة للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التي توصي بأن يقتصر وقت ألعاب الفيديو على ساعة إلى ساعتين يومياً للأطفال الأكبر سناً لكل مجموعة عمل المحققون على تقييم أداء الأطفال في مهمتين تعكسان قدرتهم على التحكم في السلوك الاندفاعي وحفظ المعلومات بالإضافة إلى نشاط دماغ الأطفال في أثناء أداء المهمات وجد الباحثون أن الأطفال الذين أبلغوا عن لعب الألعاب الإلكترونية لمدة ثلاث ساعات أو أكثر يومياً كانوا أسرع وأكثر دقة في كلتا المهمتين الإدراكيتين من أولئك الذين لم يلعبوا مطلقاً كما لاحظوا أن الاختلافات في الوظيفة المعرفية التي لوحظت بين المجموعتين كانت مصحوبة باختلافات في نشاط الدماغ ووجدت التحليلات الوظيفية لتصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي أن أطفال المجموعة الأولى أظهروا نشاطاً دماغياً أعلى في مناطق الدماغ المرتبطة بالانتباه والذاكرة مقارنة بالمجموعة الثانية في الوقت نفسه أظهر أطفال المجموعة الأولى نشاطاً أكبر للدماغ في مناطق الدماغ الأمامية التي ترتبط بمهمات أكثر تطلباً من الناحية المعرفية ونشاطاً أقل للدماغ في مناطق الدماغ المتعلقة بالرؤية يعتقد الباحثون أن هذه الأنماط قد تنبع من ممارسة المهمات المتعلقة بالتحكم في الانفعالات والذاكرة في أثناء ممارسة الألعاب الإلكترونية والتي يمكن أن تكون متطلبة من الناحية المعرفية وأن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تحسين الأداء في المهمات ذات الصلة علاوة على ذلك قد يعكس النشاط المنخفض نسبياً في المناطق المرئية بين الأطفال الذين أبلغوا عن لعب الألعاب الإلكترونية أن هذه المنطقة من الدماغ قد تصبح أكثر كفاءة في المعالجة البصرية نتيجة الممارسة المتكررة لألعاب الفيديو يشعر العديد من الأباء اليوم بالقلق بشأن تأثيرات ألعاب الفيديو على صحة أطفالهم ونموهم لذا فمن الأهمية بمكان أن نفهم بشكل أفضل التأثير الإيجابية والسلبي لتلك الألعاب بينما أشارت الدراسات السابقة إلى وجود ارتباط بين الألعاب الإلكترونية وزيادة الاكتئاب والعنف والسلوك العدواني لم تجد هذه الدراسة أي رابط بين تلك السلوكيات وممارسة الألعاب الإلكترونية ويؤكد الباحثون أن هذه الدراسة لا تسمح بتحليل السبب والنتيجة كما أن النتائج التي توصلوا إليها لا تعني أن الأطفال يجب أن يقضوا وقتاً غير محدود على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو أجهزة التلفزيون وأن النتائج تعتمد إلى حد كبير على الأنشطة المحددة التي يشارك فيها الأطفال. ابتكار طريقة لتقليل الكوابيس صمم باحثون تجربة من شأنها تخفيف الكوابيس وتقليل تكرارها. ووفق ما نشر في دورية كارنت بيولوجي يمكن التخلص من الكوابيس أو التقليل منها عبر ارتداء عصابة رأس لاسلكية في أثناء النوم والاستماع إلى صوت مرتبط بتجربة نهارية إيجابية هناك علاقة بين أنواع العواطف التي نمر بها في الأحلام ورفاهيتنا العاطفية وبناء على هذه الملحوظة فكر الباحثون في مساعدة الناس من خلال التلاعب بعواطفهم في أحلامهم وجدت الدراسات أن ما يصل إلى أربعة بالمائة من البالغين يعانون من كوابيس مزمنة وهي حاله غالبا ما ترتبط بالاستيقاظ في اثناء الليل والنوم الاقل جوده وعاده ما يوصف للمرضى العلاج بالصور الذي يطلب منهم فيه تغيير القصه السلبيه نحو نهايه اكثر ايجابيه وتدريب سيناريو الحلم المعاد كتابته خلال اليوم بالرغم من فعاليتها الا ان بعض الحالات لا تستجيب لاختبار ما اذا كان التعرض للصوت في اثناء النوم يمكن ان يعزز النجاح نظر الباحثون في حالة ستة وثلاثين مريضاً كلهم يتلقون العلاج التمهيدي بالصور لم يتلقى نصف المجموعة أي علاج إضافي بينما طلب من النصف الآخر إنشاء ارتباط بين نسخة إيجابية من كابوسهم وصوت في أثناء تمرين التخيل الذي كانوا بحاجة إلى ممارسته يومياً وارتداء عقالٍ يمكن أن يرسل لهم صوتاً في أثناء نوم الحركة السريعة لمدة أسبوعين وهي مرحلة النوم التي تحدث فيها الكوابيس غالباً ولاحظ الباحثون انخفاضاً سريعاً في الكوابيس بل وتحولها في بعض الحالات إلى أحلام أكثر إيجابية من الناحية العاطفية وبالمقارنة بنصف المجموعة التي تلقت العلاج التمهيدي بالصور نجحت الطريقة الجديدة في تقليل عدد الكوابيس وأحلال أحلام مفرحة محلها تلوث المرور يرتبط بزيادة احتمالية الإصابة بالخرف قد يكون التعرض المفرط لنوع معين من تلوث الهواء المرتبط بالمرور التلوث بالجسيمات الدقيقة مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف وفقاً لتحليل نشر في دورية نيورولوجي نظر الباحثون بالتحديد في الجسيمات الدقيقة PM2.5 والتي تتكون من جزيئات ملوثة يقل قطرها عن ونصف مايكرون معلقة في الهواء. تضمن التحليل جميع الدراسات المتاحة حول تلوث الهواء وخطر الإصابة بالخرف. مع ارتفاع متوسط الأعمار حول العالم، أصبحت حالات الخرف أكثر شيوعاً. لذا فإن اكتشاف وفهم عوامل الخطر التي يمكن الوقاية منها أمر أساسي للحد من المرض، وأظهر تقرير سابق صادر عن منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 90% من سكان العالم يعيشون في مناطق فيها مستويات أعلى من المستويات الموصى بعدم تجاوزها من تلوث الهواء. من أجل التحليل التلوي راجع الباحثون 17 دراسة ضمت بيانات لأكثر من 91 مليون شخص فوق سن الأربعين. أصيب خمسة ملايين ونصف مليون منهم بالخرف تم تعديل الدراسات لعدة عوامل تؤثر على خطر الإصابة بالخرف مثل العمر والجنس والتدخين والتعليم قارن الباحثون معدلات التعرض لتلوث الهواء للأشخاص المصابين وغير المصابين بالخرف ووجدوا أن الأشخاص الذين لم يصبهم الخرف كان متوسط تعرضهم اليومي لملوثات الهواء الدقيقة أقل من المصابين بالخرف وتعتبر بعض الوكالات المعنية بدراسة التلوث أن متوسط التعرض السنوي الذي يصل إلى 12 ميكروجرام لكل متر مكعب آمن، وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالخرف زاد بنسبة 3% لكل ميكروجرام لكل متر مكعب زيادة في التعرض للمواد الدقيقة. في حين أن التحليل التلوي لا يثبت أن تلوث الهواء يسبب الخرف، إلا أنه يظهر ارتباطًا. يمكن للأشخاص اتخاذ خطوات لتقليل التعرض لتلوث الهواء، مثل استخدام الطاقة المستدامة والسكن في مناطق ذات مستويات منخفضة من التلوث والدعوة إلى تقليل التلوث المروري في المناطق السكنية.